1: 各位听众，大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院国际发展组洪明正。我们今天非常高兴的邀请到我们的这个泰国达人魏雅娟哦，来跟我们谈谈泰国设计的新浪潮。那我们先让雅娟来跟来宾、跟听众朋友来打声招呼。哎、
0: hey, ，Hello， 大家好，我是魏雅娟。目前是自由撰稿者，已经担任居家设计线快二十年的编辑了，老编辑
1: 。OK， 谢谢雅娟。我以为你会说萨瓦迪卡，好、啊，对，<笑>待会<笑>。那雅娟呢？她是一个自由撰稿者，哈。那她曾经担任漂亮家居的副主编 ，Deco 的主编，好 ，Living 住宅美学总编辑，哈。那担任居家设计类的杂志编辑工作呢，达到十余年哈、喔。他非常的热爱生活、设计跟旅游哈。那因为工作的关系呢，曾非常多次的造访泰国曼谷哈、喔，对当地的设计界相当的熟悉。那也曾经出版过潮《潮曼谷》《太有创意》等书哈。那他有一个泰国设计达人的称号哈、喔。那今天我们就从一个杂志编辑或媒体的角度。来看一看泰国设计，它的特色跟趋势。那么我，我我相信那个雅娟有拜访过泰国非常多次了哈，当中有没有什么小的趣闻或者是让你比较难忘的一件事情，可以先帮我们做个分享吗
0: ？我真的要桑瓦迪卡。说到泰国，大家都会知道桑瓦迪卡。然后我比较有趣的就是，我后来去久了吗？所以我每次去的都会被当作泰国人。哇<笑>！然后我明明跟他用英文讲哦，可是他讲着讲着就会用泰文回我。然后我想说，他一定心里想说：“你这个明明是泰国人，还给我假装什么外国人？”<笑>我觉得他应该是这样，所以我为了这个还特,特地去学。哎，我不是泰国人，我是台湾人的泰文，就是“麦菜捆台捆台湾”。卖菜就是我们常听到卖菜卖的，那就是不是坤就是人。我不是泰国人，然后坤呆湾，因为泰国的 T 啊都是发发不出来，对他们都发，所以是泰台湾他们都是呆湾呆湾。可是我每次一讲，他们就会更熟悉，然后噼里啪啦讲一堆台湾，<笑>所以我觉得这是蛮有趣的。所以我现在也觉得我很像半个泰国人，就有熟悉的感觉。对
1: 对对。那您去泰国那么多次哈、喔，那从您的著作里面，我们发现您对于泰国的创意美学，呃，非常有见地了哈。那你可不可以谈一谈，你当初为什么会迷上泰国的创意美学？那是有什么样的机缘哈，或者什么样的一个机会，让你喜欢上呃泰国的这些创意
0: ？其实一开始是因为那时候在 Daco， 大概是八九年了。然后那时候其实泰国的设计刚受全球瞩目，然后我就奉命去采访。那时候其实跟大家一样，大概快二十年前哦，就觉得泰国设计有什么了不起呢？还要飞去采访，就很多问号。结果我一去去看那个 B I G B I H， 真的惊为天人，真的很特别，而且它的创意很特别，就是比较印象深刻，就是大家知道的那个 Mr P。就是有一个那个一个小男生，光溜溜的嘛的的身体，然后就很幽默诙谐，然后有钥匙圈啊那一些的设计，然后我就觉得哇，怎么那么幽默，就是泰式幽默风靡全球这个。然后除了这个之外，它其实还有很多很自然的材质的椅子啊，或家饰品、灯具啊，那个工艺都很巧。而且还很色彩缤纷的东西，所以那时候就是埋下一颗种子，觉得哇，泰国怎么那么特别？然后后来过两年以后呢，就不知道怎样，就忽然觉得，哎，泰国好像可以出一本设计类、创意类的书。那时候其实都还没有人，可是我自己就异想天开，然后那时候就离职喽，真的离职，然后就嘣去泰国住了。那时候泰国的观光签这一次最多可以住一个月。然后我就真的去住一个月，然后去了三次，然后就自己那时候其实我之前是在展览有看到一本泰国杂志，是《八郎神》，那个就是 House and Garden 的意思，就是一本纯泰国泰文的杂志哦。然后那个个案啊，那个房子啊，那个家具那个介绍真的很特别，很好看。然后。我那时候回来，我记得我就真的鼓足勇气有、哦、打电话到那个公司。其实我的英文不是很好，就是基本沟通哦，也不像洪组长英文是啪啦啪啦的，我是基本沟通 OK。可是我觉得我有那个热忱吧，我就有打打一通电话去跟那个，反正他们就是转转转转转到有一个 j e r e m i n e 他那时候刚好从美国回来，然后他会唯一就是英文比较好的人，就是有联系上，然后我们就开始 email 沟通。所以我去的时候，我想说他跟我一样是设计类杂志线的人嘛，所以我就透过他，然后就真的有去拜访他。就是我想出书，然后又一个月也没事啊，然后我就去拜访他，然后透过他，然后他也有找 r 润，就是他们另外一本杂志的比较年轻的一个女生，她的 nickname 就是小名叫，因为泰国人的名字很长，所以他们很爱取那个 nickname， 就是昵称，昵称，那个昵称叫。昆蓬，然后他他们两个呢，就推荐了很多比较特色的民宿、餐厅啊，或设计师让我去采访。然后我也跟着那个 Jeremiah 去采访，因为杂志嘛，就是要采访当地的家。然后他找的一个艺术家跟室内设计师的家，那是我第一次真的有到十几、十五六年前哦，我真的到泰国人的家去。那个真的很舒服，而且很自然、很淳朴，就是不像我们在台湾看到那种设计师案例，就是用建材或很正式很。我不是说那个不好，可是那个就是味道不一样。它真的就是人住在里面的生活的世道，它没有昂贵的建材，就是木头啊、水泥啊。可是那个氛围很好。然后我住了一个月，我也是到处去走来走去。然后其实我住的随便的小旅店附近的小店啊，他们的墙壁都会漆颜色，然后他们也不用那个塑胶回收的碗，就是台湾常用的免洗筷哦，他们都是用瓷的那一种。然后我就觉得，哎，泰国的创意设计呀，泰国的创意它是真的是在生活，它不是取之于生活，用之于生活。所以我开始就觉得，哎，迷上了这个，所以我就一连串。开始采访采访，我真的采访了有一百个人哦，有设计师，有饭店的老板。后来饭店跟餐厅老板发现都有，大部分都有一点华人血统，所以难怪我会被当做泰国人。我现在相信了，<笑>因为其实很多泰国人都有华人血统，就是,是他们那时候有一阵子是不能说中文的，就有点排华，對,對,对，禁止说华语。可是现在呢？中文又又开始可以讲很流行了，对，所以我觉得应该是这样，就是真的我有住在里面，然后有生活在里面，然后就觉得哎、欸，他们的创意不是说很高调的，是真的在生活周遭都有的，是
1: ，所以是从周遭的生活细节开始哈，然后慢慢形成一种自自己的生活风格哈，跟生活的美学嘛哈，对，那因为你身处在其中哈，那以以你的观察哈。那泰国的设计呢？刚刚有稍微提到，你可不可以再深入聊一下，它跟台湾的设计有什么一样或不一样的地方
0: ？第一个，我想说，大家印象最深一定是色彩很缤纷，因为你去看，大家去泰国的第一个印象就是那个计程车很 colorful。的确，它的设计也是，因为它的色彩有它的文化嘛，因为其实是。第一个重点就是色彩缤纷，这是奇来有致，因为泰国传统以来都有一个色彩文化，就是一个星期嘛，相信现在大家都很熟悉，一个星期都有它代表的颜色，包括我们这一次二零二二台湾文博会有泰国馆那个展展馆的设计师也是用用这个概念来发想，用这个七个颜色，然后在泰国是真的存在于生活，因为我我记得我有一次。搭捷运就听到旁边人在谈，他就说 Yellow Monday，Yellow Monday，, Yellow Monday、oh, 对， Monday. 我就想什么叫 Yellow Monday， 然后我就去上网查，哦，原来礼拜一代表黄色， oh. 然后真的礼拜一他们都穿黄色， oh. 所以我就会更记得哦，原来是这样。然后我去住过一间民宿，它叫 Seven， 它也是，它其实是一个那个油漆涂料。公司的二代一个女生，然后自己开一间小民宿，所以她就用他们公司的涂料，然后也是用这个七彩。大厅是红色哦， oh. 然后其,其他六个房间就粉红啊、紫色什么什么什么都有。然后包括我看到了很多家室，其实也都是色彩。然后相对我觉得啦，台湾的用色就比较偏向于保守，比较像日本人。就是比较中性色彩，黑白灰、米白啊，嗯、或或或什么的这样子，嗯。然后还有一点就是，我觉得泰国设计他思维、他的想法都比较，他比较敢玩，比较放得开。你看像 Mister P、oh. 那个光溜溜的小男生，其实是有露出那个， uh. 嗯，所以你就觉得，呃，可是他不会让你有。别的想法是真的很可爱，所以我家买了桌灯啦，买了他的钥匙圈啦、啊，真的，而且我去采访台湾设计师啊，也都有看到那个胶台，就是那个 Mr. P 的胶台，所以可见他是真的很深受欢迎。就是那个概念，他可以天马行空，可是他可以就是可以把它实现起来，他的那个想法是很放开的。然后还有一点就是他的工厂，就是品相来讲啊，所以他的创意是。很无限的，就比如说，你以为色彩缤纷就是很 colorful， 其实它也有很自然，它很很用自然的材质，就是藤麻。然后因为它又工艺比较巧，因为它天生就是比较工艺，泰国人就是比较会做一些手做的东西，所以它的东西的工艺感。工艺技巧也比较好，嗯，还有它也比较自然淳朴，然后它的品，它因为它工厂多，比台湾多，因为台湾很可惜，就是制造了生产工厂后来大部分都外移或减少了，可是泰国还是有很多帮国外品牌的代工，代工，对，以至于它的。制造是技术是很成熟，你看阿玛尼卡斯啊，或是很多 B M B 那些，有一些都是泰国代工的，所以它的工厂多，制造技术也好。然后就是他们就是转型成设计品牌的话，就是有很强的一个后盾，因为你只有设计没有去生产制造是没有用的。所以我觉得它它这一点也是它的强项，所以它的品相可以大到很小件的杯杯盘盘呐、啊。家具家，然后到大件的家具，然后就台湾而言，就是比较没办法。就是像在台湾设计研究院的那个带领下，其实 Flash t a 因为我也跟过几次，采访过几次，所以其实我有看到台湾设计的产品，这十年来真的也走出国，走走到国际也很精致化。可是呢，就是家具很难去实现做到。因为就是没有工厂的后盾，可是泰国呢就不会，他就什么都可以做，就是我觉得是这样的差别，就是品相范围、润局很大。对
1: ，可能跟呃有一波台湾的制造业外移也有一点关系，对，很大的关系，嗯，因为这个薪资啊，还有那个成本的关系啊，哈、嗯，外移到中国东南亚，嗯，哦、呃，造成我们呃设计师他就比较少有这种机会呢，去为这些产业来做服务哈，连带的连带的设计出来的东西。的方向也会不太一样了，对
0: ，就会偏比较小众一点的
1: 。是是是、嗯，那您在泰国呃有带过这么多时间，还有采访这么多的人哈、哦，那你刚,刚有提到一些不错的品牌，可不可以多帮我们介绍一下泰国的一些设计品牌啊、哦？包括泰泰国设计的，刚,刚讲的一些杂志啊，或者一些设设计师啦，或您比较印象深刻的这些。商品的品牌大概有哪一些？可以让呃我们的设计师跟我们的听众来了解一下
0: 。好，那第一个就是刚有提到的那个 Mister P 嘛，对，那个 Mister P 他的公司其实是 Propaganda 这一个公司制造的。然后大家都知道他就是很诙谐幽默嘛，然后其实他的母公司呢是一个。广告影片制作公司，就是印象很深刻，就是大众银行的不老骑士。不知道大家对这支广告影片有吗？就是这一家母公司做的哦。Oh. 然后就是，而且其实我我采访过他们的那个总监沙提，然后他有跟我讲，那一支影片其实都在泰国拍的哦， oh. 用的也是泰国人哦。可是我们都以为是台湾人,人，对， oh. 然后在台湾拍的，所以你你。就是台湾跟泰国其实有一些很相似的地方啊，然后这个这个牌呢，其实很启发很多泰国的年轻设计师。只是后来呢，其实因为最近几年比较看不到这个品牌，因为那个总监有跟我讲，因为他们的设计主要的设计师后来生病了，而且其实你知道这个产业占他们的母公司只有一趴。他最主要还是在广告影片制作是他的生意来源，所以他就慢慢会忽略了这个，所以就是很可惜 ，Mr. P 近近几年来这五六或十年来都比较没有新的产品，可是他还是算很经典传奇的一个品牌，去泰国一定要买，百货公司都会有他的柜、嗯嗯嗯，台湾也有代理，有那个创而友谊。有有代理进来，嗯，然后第二个品牌就是我要介绍的
1: ，Colly，Colly、oh, 就是，是
0: ，它是一个那个二代转型自创品牌，从 OEM 到 DEM 很成功的一个品牌，也就是它之前都是帮品牌国外的品牌做设计，哎，做做代工，然后。就是传承到二代是一对兄弟，然后哥哥就是到国外去学设计，弟对洪组长也都很熟，然后弟对对对对我也是好朋友，<笑>然后弟弟呢是学行销，所以他们就自创了品牌 Coily。然后其实哥哥呢有跟我讲过，他一开始是最想去 Mr. P，、oh. 可是因缘际会没去成。然后可能也有家族企业，所以他他们就创了 c 里。所以他其实有一点点刚开始有一点点受影响，他也是采用塑料，也是要创造生活的惊喜啊美好。可是他走下来这十几年来呢，他更成长更茁壮，他的品相更丰富更多元，所以我会觉得那个年轻品牌已经有逐渐取代 Mr. P 的的趋势了，对对,对,对，而且那个。Mr. P 后来其实有一阵子找不到好的工厂，所以呢，他也请 Cody， 因为 Cody 我说他是二代转型，所以他其实是有一个很好的工厂的，品质很好，所以对,所以對、嗯，所以 Mr. P 后来其实都请他们做
1: 了，哦、啊啊，嗯、啊，所以我
0: 觉得 Cody 这个品牌真的是大有可为，而且他也行销全球了。欸最主要是他有自己的工厂做后盾，然后又一直在设计一些新的东西，很成长。花里这
1: 个品牌，我们也有一起在呃很多场合都有合作了哈。那他们主要是强调 quality 跟 unique
0: 對。对对对对、嗯。而且他持续都有在推新的品牌，然后真的很可爱，我家也买了很多他的产品，因为他就小小的。就是
1: 在台湾博会，他们也有展出。有有有金鱼的那个，
0: 对不对？对对那
1: 个塑胶袋的收集。这一
0: 次，对对,對，这次就有看到他的，他是用就是环保材质，用塑料的回收材质，然后有做了一个。刚红组长说，台湾文博会的泰国馆有有展出一个金鱼的塑胶袋收纳袋，也很让大家惊艳的，这是他进步的地方。然后第三个就是我自己很喜欢的一个尤他卡。尤他卡，它是它的设计，它是有一点算最早期、很早很早前创立的一个家具的品牌。然后它的创办人之前有三个了，然后最主要是有一个总监叫舒旺。这个熟旺呢，我个人非常的喜欢他，然后我称他为设计泰国设计教父。Oh. 他其实年纪已经有一点了，五六十岁了、嗯。他也有华人血，后来采访就因为我后来常去，跟他们都有一点像朋友这样、嗯，然后后来就慢慢了解，他其实也有华人的血统，一点点华人的血统，而且他也是第一个把布袋连变成。变成那个材质来用到，而且他跟我提起，为什么会用布袋莲？其实是有一年，其实布袋莲是一个危害生态的一个一个生的植物哦、喔。然后有一年就是泰国呢，就是有把布袋莲清除的计划，然后他有参加这个计划，然后清除掉那么多布袋莲，这已经很早期了，十多年，快二十年前，然后就想说这个布袋莲要怎么用呢？所以。他说：“也许可以拿来运用在哪里？”然后他就开始试验。他说：“试验很多个方式，因为会潮湿啊，或坚固性啊，或干嘛？”最后被他试验成功了，所以他是第一个用布袋帘来做家具的，而且的一个设计师。所以为什么我会叫他设计教父？还有他对后背其实很提携，因为他有工厂，我有去参观嘛，他的工厂超大。而且是真的手工编织哦，那个家具你不晓得，原来是手工编织出来，而且很细致，所以他也是把泰国的家具或家饰啊带上国际，然后反转大家对泰国家具、家饰品、设计品是很粗糙的、廉价的印象，也是他。然后他就是尤塔卡，然后这个品牌的这个舒旺，然后他对设计后辈，这是后来的年轻设计师访谈的时候，他会他们提到，不是舒旺跟我提的，就是他们有一两件作品，比如说要参赛啊，或或是要试着打样呢，然后去拜托舒旺，他都愿意帮他们做。然后他的展厂商呢，也会跟年轻设计师合作。所以我很推这个品牌，是真的，而且它每年也都会有新的品牌。然后，譬如说，有一个 PDM， 就是后来我现在要介绍的一个 PDM， 它是一个编织的一个地垫，或是一个收纳袋，或是一个你可以当植物的花器的这个 PDM。因为有一年我就去，然后石望就说：“来来来，他就介绍了一个年轻设计师。”然后这个设计师就是在他的先在十望的那个有他敢先有一个小小的地方展出他那些编织的地电的。可是，在隔可能二零一八年的时候，我再去看展的时候，这个 PDM 他已经自己有一个独立的摊位了。然后就是后两天是民众才买的日子嘛，然后。我是被民众疯狂在那边抢购，然后吸引说这是什么东西啊？这是哪个牌？我怎么会不知道？然后一看，哦，原来是这个，因为它是有一点用合成的，就是现在强调环保说的，因为它是创立在二零一三嘛，比较新的一个品牌，所以它那个编织的地垫是比较凉快的，然后符合泰国的明星。而且它是很色彩缤纷，然后也有黑色的，也有几何图案，然后也有圆形，也有长方形的那种。编织的地垫就很凉快，然后后来呢，我有看到台湾一样是那个创而永裕进 c o 的那一个 Jason， 他也有代理进来了，所以其实在台湾也买得到。
1: 对
0: ，所以这个品牌也我也很推荐，因为真的很好看。有时候我们觉得很凉快的那个地垫不时髦不现代，可是他做的很时髦很现代，而且质感真的很好，因为毕竟是那个。就是外销的。对，最后再介绍一个，就是那个 c o l a Kong， 他呢是一个那个一村一工艺的一个成功范例。他就是 OTOP。对对对对，然后他就是他的族人会编那个鱼篓嘛
1: 。哦，鱼篓
0: 。对，因为他是靠渔村，然后他是艺术系毕业的，然后他就想说。他要做什么让他的族人有钱嘛？然后他想说他们会编织，所以他就用编织的技法，他就用藤来编织那个灯具。然后他就本来是小小的摊位开始哦，然后从二零零六年他也有获选新锐设计师到巴黎的 Le Monde a t 展出。然后我也是一直去看他嘛、哦，哈。然后他那个家家乡是在离曼谷。两小时的车程，然后一开始他只能请一个人或四个人帮他编，然后小小的摊位，然后到后来我去看了五年、六年、十年，他现在的订单很多了，然后他说他已经可以请族人四十人到七十一百人了。哇！所以这个是真的很厉害。然后我呢，家里呢都买了一盏他的灯，藤编的，而且是白色的，因为我个人其实觉得泰国。吸引我的不是那种东南亚风味的，而是比较欧洲的那种设计，比较简洁优雅的。所以他把藤编的有白色，我就觉得很好看。而且他说他去现场会听顾客的意见，所以其实之前我看那个灯具的收口是收口啊，会看得到灯，所以我没有买。然后二三年后为什么会买呢？因为我看到他那个灯具的收口看不到灯了。然后我跟他讲，而且也比较小了，因为之前比较大因为台湾其实是比较，我家是比较小的，所以我就买。我也跟他讲说，啊，你的灯真的有变了，变得比较好，而且收。他说有有，他都有听顾客的意见。所以我觉得这是他们设计师会站在第一线听，听那个就是 buyer 或是顾客给他的 feedback， 然后他他会去设计改良。因为设计其实有时候是真的是在细节，对你那些细节的改良，就是可以让你更。成功跟进步，所以我觉得他的进步真的是这样。他有时候是就是到中国大陆或杜拜的饭店然后设计师就请他去用他的藤，他可能有规格品，对不对？可是他也可以做大型的，所以他那个弹性。就是泰国的设计是很
1: 很弹性、很
0: 弹性的，就是它规格品可能是这样，可是你要量身定做。他、就是、说有一个中国大陆的一个别墅室内设计，有从很高的挑高的空间，他就帮他做了那个藤的艺术或壁灯，就是很大件，所以他也可以做到很大件，很漂亮。
1: 所以从从生活出发哈、嗯，然后产品的品牌也可以结合室内设计空间，对，做一个做一个延伸哈。那这个等于是。些、呃、等于是我们以上听的这几个品牌都非常具有啊泰国的意象哈、啊，泰国的风味哈、啊嗯。那这些呃这些商品通常在泰国是会在哪些地方看得到呢？所以所以接下来我们也请相信雅娟跟我们分享一下，有一些呃、啊、地方是泰国不能够错过的这个设计可以朝圣的地点。我们知道泰国它是一个观光大国嘛，那。也结合了很多地方，它结合了设计，还有文创商品，慢慢发展发展成一个观光的一个地点哈。那我们传统上面当然我们要看到他们的一些好的商品，都是在他们的那个 s c k h u m v i t 那条大道上面，
0: 对对,對，也有很
1: 多 shopping mall 的集合的地点嘛。對對對對對對嗯、那那我知道，那 V I BI, V I G V I H 最近也前几年转型成 Bangkok Style 哈，结合了更多的品牌嘛哈，可以去看。那他们有很多。新的那个 shopping mall 在昭披荷也编的，原来的叫做 River 是不是？ ，a s H a T i 哈，然后还有一个夜市吗？对对对，然后还有一个,、嗯、還,有一個还有一个 Icon， 对对,一個一個对,对、嗯
0: 、Icon， 对,对,、嗯啊对,对,对嗯、Icon， 对对那 shopping mall 大对对对，都
1: 给人家印象深刻。那就您的观察来讲的话，泰国有哪些不能错过的这个设计朝圣点？那这些点有什么特色也？也简单跟我们分享一下
0: 。哇，红组长也都泰国通了，<笑><笑>刚讲的那个。百货公司就是那个不可以错过的。<笑>其实你不要以为就是到泰国看设计啊，就是我刚说的，其实它在生活周遭，所以不可以错过的一定是市集、夜市。市集就是甲都家了
1: 。哦、啊，甲都家。对，甲都家。然后如
0: 果你怕热的话,家家熱的話、就是，就是晚上去
1: 。
0: HRT。HRT。然后它旁边现在呢，嗯、对面啦、啊。有开一个刚说的 icon 那个大型的百货公司，真的超级大，里面还有水上市，就是水上市场的那个概念。
1: 是
0: 。然后还有一个那个火车夜火车夜市，这个也可以去复古的。然后再来第二个，这是市集跟夜市嘛，一定要去的。对。再来第二个就是百货公司，也一定要去看。然后就是沈阳，你刚洪组长讲的是那个孔威、哎、那一条路嘛？对，那条路就是有 Emporium， 就是以前 TCDC 在的地方嘛，六楼的地方。TCDC 现在搬家了啦，然后可是这个 Emporium 也有改装了嘛。然后因为它的对面有一个那个这个很难念的 M c o r s t a l 就是有一个波浪形的白色山洞。制造的 shopping mall，、oh. 这个也很值得参观。而且那个那个沈阳区那边呢，就是从沈阳 Discovery 嘛，这个它其实泰国的百货公司很常改装，我觉得这是跟台湾是台湾的百货公司不一样的地方。而且泰国的百货公司的四五楼通常都会有一些他们的设计的用的家具家饰店。所以可以到这里看，比如像沈阳 Discovery， 就是有请日本那个 Nendo Nendo 做人大设计改装过，真的很好看，很特别，外观就是方盒子，方盒子，然后四五，然后跟那个它的旁边是那个沈阳 Center 是可以通的，因为这两栋是比较年轻的，都会。四五楼就是那个品牌，整个服饰啊、家具家饰啊、餐厅都是比较年轻的 feel， 而且它也常常在改装。然后再来什么圣洋帕拉冈啊、Central c World 这个都可以，都可以去。然后 Scunvio h o 的就是刚介绍的那个嘛，哈，那 Emporium 跟 t h m Quality 这这两栋，然后再来一定要去的就是 TCDC。泰国设计创意中心，而且是他搬家了。他是那个二零一七年从那个 Emporium 那个百货公司，大家很熟悉的那个地方，他搬到了一个叫我用中文好了翻译过来石龙军路的邮政总局大楼旧址。我二零一九年十月疫情前，终于有望去看到一次。<笑>真的比之前大太多了，而且他请了一个，也是我有采访过的一个很优秀的一个建筑团队，来做那个就是 department of architecture 来做一个改造，所以那个设计整个很大很漂亮，啊有餐厅一样有图书馆有材料图书馆通通有，而且它的六楼是顶楼有有。空中花园，你可以眺望附近的旧城区的，所以这个一定要去看，就是那个搬新家的 T C D C 会给你不一样的氛围。再来还有一个是 C D C，C D C 就是一个那个
1: 比较郊外地区的，对对
0: 对,對，比较远的，它是一个家具设计中心，我以为它那么远。早期去有一点空，可是后来去呢，发现他的餐厅开的
1: 对更
0: 多家，<笑>而且很特，尤其有一家那个 I Love You 餐厅，我现在后来每次去曼谷几乎都会去，是为了去 I Love You 看它的装潢，嗯、是它的美食，而且这里的家具有泰国的品牌，也有国外的品牌，所以你都可以看得到。所以西帝，而且他后来晚上就是周六周日有市集哦。他也做四级，所以我觉得就是泰国人很会变通，就是所以才会让你很惊奇，他常常变来变去。我还有一个点哦 ，The j u m Factory， 这一个呢是其实是有那个叶玉卿啊，有 j 就是大家很熟悉的那个，在曼谷有开饭店的那个，第一次是他跟我推荐说，哎，有一个也好几年前，他说对。那个河的对岸或什么，还有看到一个 The Drum v e c t o r y 是一个建筑
1: 师开的吗？对
0: 对对对对，哇、嗯，你有没有去过？有
1: 有有去看哦，有去對,对对，我有去
0: 带团去跟他交流。對對對这个建筑师其实是之前 T C D C 的旧的哦，旧的在六楼的那个是他们设计的、哦，可是新的呢搬、哦、到邮政总局，不是他们是，就是另外请那个我刚说的 Department、哦。of 那个 architecture 他们设计的，然后这个这个建筑师呢，就是你不要以为他只有建筑事务所而已哦，他旁边的餐厅有一家餐厅叫那个 t h Never Ending Summer， 这家餐厅呢我，我我那时候有带那个设计的设计师啊，或一些贵妇啊，或那个工艺师去吃，大家赞不绝口，真的很好吃，而且那个餐厅你有没有去？洪总有没有去吃？而且那个空间也很漂亮，所以去这边，而且它旁边还有一个 Any Room 的门市家具门市是是可以看，而且还有咖啡厅，然后还有一些艺术展览空间，
1: 对
0: ，然后它就在河旁边，在靠河，它又新开了一家餐厅，所以这个建筑师是真的太厉害，他其实一开始只是想。找一个地方做他的建筑事务所，后来发现哎、欸、这里很大，然后就开始慢慢慢慢的开了餐厅，开了咖啡厅，开了一个家具家饰店，还有一个艺术展览厅，所以这个地方推荐大家去。
1: 对，泰国发展非常的哎设计发展非常快的好、喔，那最后你可不可以也总结一下，就是说我们刚谈了这么多泰国的设计啊，包括商品品牌，还有一些相关的地点。那如果是说呃，对于这个台湾的设计师啊，如果要我有有想要在泰国那边有进一步的发展或跟他们做交流的话，可能有哪些重点可能要注意的哈？或者是说，我们如果、呃、要跟泰国的产业合作的话，有没有什么样的一个机会可以可以跟泰国这边进行合作的
0: ？哦，哎，首先我觉得，虽然泰国我们一直觉得他泰国人很亲切啊，是就是很和蔼可亲，可是真的泰国还是有坏人。真的有，因为观光,光客多，所以其实很多犯罪现象还是有，尤其现在又有一些柬埔寨或泰国的那些诈骗什么什么，所以真的，如果你想去泰国呢，一定要很小心，不要随便听信什么人可以帮你介绍工作。我觉得最安全最好的是透过政府或是公家单位或是学校。来推荐会有合作的单位，对，比如二零一八、二零一九年，我十月就是疫情前，我去曼谷看展、入住的那个饭店，我就有看到三位哦，台湾设计师在那面实习哦，他们是文藻、高雄文藻大学的学生對，对，所以其实我相信学校呢，跟泰国的合作应该。都以前是根本没看过。现在我们有一些政策上
1: 面的“六六南向”政策，哈，各个部会都会跟泰国这边做紧密的合作，嗯、包括设计
0: ，应该有。对，台湾设计研究院这边搞不好也有很多机会，所以一定如果你有心呢，你可以去去问这些比较公家或办公家比较可靠的政府或法人机构或学校来做一个合作，这个我觉得是比较安全的。然后第二个呢，我觉得你可以毛遂自荐的方式，因为这个是你找的嘛，嗯，你可能上网或是真的去泰国看到了，所以这个公司是可靠的，然后你自己去毛遂自荐的，这个是因为其实呢，我就像我不是看的那个泰国杂志，我自己就鼓足勇气去跟他们联络，然后后来也可以有合作的机会，他们还邀请我去看他们的展，巴拉孙的，他们也有一个展。很特别，他们的展很好玩，就是比那种外销的展比较不一样，就是很很热闹，很像嘉年华，因为当地人来，所以感觉很好玩。然后他有一年邀请我，还有韩国、还有新加坡、还有中国一个南京来的那个杂志的编辑，我们去交流。就你看，我没有去这毛遂自荐跟他合作，我就。不可能后来有这样的机会，所以毛遂自荐也是一个方法。而且我还有一次看到，二零零七年我有去过一个饭店，那个饭店很有名，就是很很朴实哦，可是是就是欧洲人很喜欢去的。然后有一年二零零七年，他其实香港人啊，有一个香港人 d o n n e 他也是毛遂自荐，因为他也是喜欢曼谷，然后想说可能也可以去曼谷。工作，然后他就听说这家饭店，他是念建筑系的哦，然后听说这家饭店不错，他就去了。然后去了以后不错，他就想要工作，所以他真的去跟那个老板 Rose 谈。然后他真的后来，因为我去采访的时候，他就真的是在那个饭店当管理人，所以毛遂自荐也是个方法，就是你自己去亲眼或看过。虽然后来二零一九，我想再去找他的时候，他说。他已经不在那里了，可是他就是娶了泰国一个女孩。他说他在开魂饨店，就是不一样的,的路啦，不一定。可是这个也是一个很好的方式，我觉得
1: 。OK， 那谢谢雅娟提供呃这么多第一手在泰国的创意设计美学，还有他在生活层面上面的点点滴滴。好，那希望啊、呃、对我们的这个听众呢，也对泰国设计有更深一层的认识。那我们也希望呃以后透过啊台湾创意设计中心好跟国外的这种设计交流，能够多和其他的国家啊建立实质的合作关系，来扩大我们的这个设计师跟这个设计圈的国际视野。那么今天非常谢谢雅健来接受我们的采访，谢谢你，谢谢
0: 洪组长。